0: Всем привет, с вами Лиза и это подкаст «Дело не в тебе». Сегодня мы начинаем новый формат разговора о книгах и без лишних предисловий. Я вам сегодня расскажу про ту книжку, которая, ну, может быть, не взорвала мне мозг, но очень-очень многое прояснила в сексуальной жизни, в женственности, в женщинах, вообще во всем этом самом прекрасном и это та книжка которая как мне кажется должна прочитать сто процентов каждая девочка мне кажется теперь при каждом удобном случае при каждой возможности я буду дарить ее всем своим подружкам знакомым вообще всем и что не менее важно мне кажется ее должен прочитать каждый мальчик потому что мне кажется это так важно понимать тело своего партнера понимать эмоции своего партнера В общем, да, это какая-то фундаментальная штука. Книжка называется «Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса». Автор Эмили Нагоски. И, знаете, я до этого читала книжку на похожую тематику тоже про раскрытие сексуальности. И очень сильно разочаровалась, на самом деле, в книжке называется ну вдруг может быть вы захотите прочитать желанная женщина желающая женщина в своем блоге в инстаграме я о ней э, говорила писала французская писательница даниэла фламенбом и там эта женщина винит во всем матерей и бабушек это очень кринжово никакого научного Основания под этим нет, ни на какие исследования она не ссылается, она лишь рассказывает опыт своих подопечных девушек, с которыми она работала как психолог. И, в общем, ну, наверное, один человек другому человеку рознь, потому что как-то там все было так сказано очень узконаправленно и не подходит, мне кажется, для всех. А здесь такие общие рекомендации даны, но в то же время достаточно конкретные. Они помогут всем, но их можно подстроить под себя. В общем, я уже сказала, что без лишних предусловий, но на самом деле тут начала разглагольствовать на целых две минуты. Слева от меня стоит горячая чашка чая. Передо мной лежит книжка. И мы прямо с вами сейчас начнем ее открывать и проходиться по тем статам, которые я выделила. Я вам кое-что расскажу, там одним глазком заглянуть в наполнение этой книги, и я думаю, что вы сто процентов для себя решите, что ее нужно покупать и нужно читать. Она должна быть какой-то на такой настольной книгой, к которой ты будешь возвращаться. Поехали. Книжка построена в очень хронологическом порядке, то есть, чтобы прийти к кульминации, к оргазмам и в конце уже мета-эмоциям, эмоциям эмоциям об эмоциях. Слишком много слова эмоции. Мы начинаем вообще с самых основ, самых азов. С анатомией. Как выглядит ваша вагина? На самом деле, правильно назвать вульва и прочитав книгу, вы поймете почему. Почему считается, что В культурном смысле считается, что женские гениталии выглядят спрятанными, почему биологи это отрицают. И вот какая цитата мне очень понравилась. «Мы пытаемся разглядеть в гениталиях некую метафоричность или символичность, и в результате видим воображаемый образ, а не реальный орган человеческого тела. Когда мы смотрим на свое тело, не пытаясь найти в нем особый смысл, как иногда навязывает культура социума, то сразу становится намного проще принять и полюбить свои гениталии, да и тело таким, как оно создано. Фундаментальная вещь она дальше будет как раз-таки говорить о принятии своего тела как вот один из факторов, из факторов контекста, который может мешать наслаждаться удовольствием, которое приходит к тебе во время полового акта, но здесь вот мы начали с того, что первая наша вообще задача изучить себя, именно свою вагину, посмотреть на нее, принять ее такой и подружиться, что ли, с ней. Она рассказывает про сходство мужских половых органов и женских половых органов с биологической точки зрения, доказывать, что набор у всех у нас один просто э, по-разному это все сложно. Э, задевает тему больших малых половых губ, э, даже говорит о детственном плеве, э, развеивает миф о том, что нарвется. Мне кажется, это давно на самом деле уже развеянный миф. Э, по крайней мере, я давно об этом знаю, и в моем окружении тоже, по-моему, об этом давно знают, но до сих пор находятся люди, которые считают, что кровь при первом половом акте — это абсолютная норма. Нет, это не так. Бывают абсолютно разные случаи. Вот как раз-таки я дористала до страницы, где она пишет, гениталии всех людей состоят из одинаковых элементов, просто расположенных по-разному. Самым главным вообще во всем этом является гомологичность, то есть сходство структур и процессов, те же элементы, но организованы по-разному. Мне кажется, есть курсы биологии, в школьной, в принципе, очень просто понимаются эти термины, нет ничего сложного, нет каких-то заумных научных слов. Все абсолютно на уровне нашего самого восприятия. Такой даже, наверное, не научный стиль, а популистский большие изложение, чтобы массовому читателю, широкому читателю было... Ясно, понятно, доступно Дальше мы говорим Про очень интересную штуку Система сексуального возбуждения и Система сексуального подавления СЕС и СИС И да, тут даже дан тест Который я сама проходила И даже девочку с работы Попросила пройти В общем, забавная такая интересная штука В общем, система сексуального возбуждения — это педаль газа, то есть мы включаем все включатели. система сексуального подавления — это педаль тормоза, то есть это подавление, и это все выключатели, которые мы можем выключить, чтобы получить удовольствие. И на самом деле эта вещь становится фундаментальной в этой книге, она вообще пронизывает все главы, это то, что нужно принять в самом начале, потому что Коротко ответ на то, как получить удовольствие от секса, ну, звучит так, наверное, типа нужно снизить уровень стресса нашего, полюбить свое тело, отказаться от каких-то навязанных извне идей о том, каким вообще должен быть секс, ну и создать в своей жизни пространство, где этот секс может появиться. Все, как бы казалось бы, да, выключить все выключатели, включить все включатели. И, ну, так кажется, все очень просто. На самом деле, дальше как раз таки будем очень подробно, очень глубоко разбирать каждый аспект э, стресса, там, э, даже тело. Тут есть целая глава, посвященная телу, э, причем посвященная с научной точки зрения. То есть, это вообще просто крышесносные такие э, слова, знания о том, почему тело, которое не укладывается в конвенциональные представления красоте, абсолютно здорово и даже здоровее, чем... чем... чем вот эта конвенциональная красота. Пока мы читаем книгу, мы приходим к такому общему слову, который... Которая характеризует вообще все, что должно нас э, сподвинуть к тому, чтобы половой акт прошел успешно. Это очень грубо говоря, что было сказано. Это контекст. Контекст нашей жизни, Конте- Ну, контекст это, в принципе, есть наша жизнь, то, что происходит э, сейчас в других сферах, то, что может потенциально, э, вот опять же, угнетать, там, да, какие-то проблемы на работе, проблемы в семье, там еще что-нибудь, свалившееся внезапно, никакому сексуальному влечению здесь вообще нет идут речи, возбуждение можно забыть. Понятное дело, что для того, чтобы получить полноценное удовольствие, нужно создать правильный контекст. И что самое интересное, контекст меняет не только наше самочувствие, но и биохимические процессы в крови, чтобы вы понимали, насколько психосоматика, опять же, связана с твоим здоровьем. Ты сам вообще себя программируешь, ты сам говоришь своему телу, как жить, как правильно функционировать, как, может быть, даже неправильно. Например, чтобы вы лучше поняли контекст, вот вас шикотит. Иногда это может расцениваться. Ну, типа, тебе смешно, тебе приятно, забавно. Очень положительно получается, ты воспринимаешь эту щекотку, хотя там ты можешь ее бояться. А бывает у тебя такое настроение или вообще, ну, что-то в жизни, что когда тебя шокотит, тебя это бесит, раздражает, тебе это не нравится, тебе хочется, чтобы человек от тебя отстал, убрал свои руки. Mm-hmm. И вот то же самое с сексом, как бы. Один вариант, когда ты настроен, ты хочешь, и тебе нравится. Другой вариант, когда ты раздражаешься, э- может быть, даже расстраиваешься, не испытываешь боль в соответствии от этого, да, если это произошло, это что-то вообще самое ужасное самое грустное, что может произойти. Ну, то есть, я думаю, что на этом примере максимально понятно и доступно. А вот, следующая цитата, которая тоже дополняет предыдущие мысли. «В безопасной, комфортной среде почти неважно, какой участок вы стимулируете, все равно реакция станет любопытством и желанием». в стрессовой или опасной среде, чтобы вы не стимулировали, возникает поведение избегания, тревожность и нежелание. Очень интересный раздел здесь есть про стресс, про то, как проживать эмоции. Это всегда тоннель, через который вы должны пройти. И есть стрессовый цикл, который состоит из трех стадий. Начало, я в опасности, середина. Действия и финал. Я в безопасности. И самое интересное, как мы можем завершить этот цикл. То есть, понятное дело, что можно там убегать, тревожиться, можно... Пасть в ступор, можно сражаться. Но для того, чтобы цикл завершился, тебе нужно эмоции до конца прожить. Это то, кстати, о чем говорят очень многие психологи, и то, о чем нам твердят из всех щелей, о том, что эмоции нужно проживать, а не заминать их, не засыпать, не заедать и все остальное. И здесь есть целое. Это параграф про то, как завершить этот цикл. Я очень много для себя выделила. На самом деле очень банальные, простые, примитивные истины, которые каждый из вас абсолютно точно знает. Но почему-то мы этим пренебрегаем и выбираем какие-то неверные, наверное, способы. Так вот, самое эффективное для завершения цикла реакции на стресс — это физическая активность, сон, любая форма медитации, йога. Можно даже поплакать, покричать, уехать в лес. Помогает искусство и даже всевозможные процедуры по уходу за собой, масочки и все остальное. И что самое интересное для меня — проявление восхищения другими. Я это понимаю, но в то же время во мне... Иногда при неправильном, наверное, каком-то самоощущении внутри, кажется, что когда ты восхищаешься другими, ты сам не дотягиваешь до их уровня. Это бесконечное сравнение, э, ужасная черта, наверное, моя лично. Есть замечательная фраза из «Песни нервов» — ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать. И вот э, есть еще одна замечательная фраза. Если их соединить, то это просто будет замечательный какой-то контекст, опять же. «Чужая красота не означает отсутствие твоей». Мне кажется, так важно иногда... Да не всег... Нет, не иногда, всегда, наверное, искренне восхищаться, если тебя реально восхищает другой человек. Э, его дела, его поступки, э, его жесты, его внешность даже... Что-то в этом есть, мне кажется. Очень важная часть, которую также не боится поднимать Эмилина Госски, это секс и насилие. Причем насилие не просто какого-то стороннего человека, но и сексуальное насилие в парах. И она даже дает последовательный план, как... Во-первых, эмоции человека, чувства человека действуют в этой ситуации. Как, в принципе, тебе нужно завершить этот цикл. Найти такое безопасное место, где жертва способна отделить приступы страха от желания замереть. Это вот цитата. И что меня реально очень сильно шокировало, и я где-то в себе это нащупала. Просто послушайте. У каждой жертвы насилия, собственный опыт выживания и переживания травмы, но часто жертвы как бы абстрагируются от реальности. Со временем иллюзия нереальности происходящего теряется, рассыпается под грузом физических травм, болезненных воспоминаний и приходит осознание, что весь ужас на самом деле произошел. Жертвы начинают чувствовать и панику, и ярость, которые раньше не находили выхода, будучи погребенными под мыслями необходимости просто выжить». Мне очень больно, на самом деле, это читать. Мне очень больно, наверное, представлять это. И эта книжка очень может, наверное, помочь в пережитии этой травмы. Здесь так по-доброму относится к читателю, к ну, девушке, наверное, которая... Будет сидеть рядом с этой книгой, за этой книгой. И вспоминать себя, может быть, чувствовать себя в этих переживаниях, в своих эмоциях. Мне, на самом деле так трудно из себя сейчас доставать слова, потому что такому в горле. Я думаю, что это просто какой-то сеанс не знаю, с психиатром, с психотерапевтом, если честно. Тут как-то глубже уходит. Понимание, наверное, потому что оно основывается на науке, и меня это очень сильно подкупает. Здесь также даны способы проживания и проработки травм сверху вниз, снизу вверх и со стороны. То есть подход, основанный на практике осознанности. Я надеюсь, что вы знаете, что такое Практика осознанности. Тоже ее пропагандируют абсолютно везде, это когда буквально вы две минуты в день выделяете на то, чтобы... Ну, две минуты — это утрировано кто как. Можно и больше, можно превратить это в целую медитацию, когда вы садитесь, и вы стараетесь управлять мозгом, концентрироваться на каком-то предмете, на ощущении в теле. К вам будут приходить бесконечные мысли, бесконечное количество. Вы должны их просто замечать и возвращать свое внимание туда, куда оно было изначально направлено. Чем это может помочь? Человек — это единственное существо, которое может контролировать свой мозг. Но чаще всего, конечно, если мы над этим не работаем, мозг контролирует нас. И таким способом, с помощью практики осознанности, мы можем научиться контролировать свои мысли, свои ну, может быть не эмоции, но мысли точно и направлять свой фокус в нужное нам русло. То есть это очень классно работает в жизни, когда тебе нужно сконцентрироваться на какой-то задаче, но у тебя куча посторонних мыслей в голове, рой пчел, их носит туда-сюда, и ты берешь над ними вверх. Еще одна душераздирающая цитата, я, наверное, даже комментировать ее никак не стану, вы просто прочувствуете. Но вот мы растем, никаких заботливых взрослых больше рядом нет, но наше тело этого будто не знает и по-прежнему действует так, словно мы погибнем, не появись заботящийся о нас всесильный взрослый. То, что меня очень сильно сейчас волнует, это, да в принципе всегда на самом деле волновало, это привязанность к людям. Я всегда говорю, что я нуждаюсь в людях больше, чем они нуждаются во мне. И если в отношениях там с родителями, с сестрой, там с подругой, эта штука у меня проработана, мы прошли через огонь и воду, медные трубы, то в романтических отношениях я абсолютно не защищена, я просто обнаженная перед ними, совершенно голеный провод, и Здесь как раз-таки говорится про стили привязанности. Я не знаю, на самом деле, какой у меня, потому что их на самом деле три. Привязанность на основе уверенности, в сочетании с тревожностью и сочетание с избеганием. Мне кажется, что я пипец какая тревожная. Больше всего пунктов мне совпало именно в этом столбике. Тут, опять же, можно сравнить. То есть настоль... очень практичес... практическая книга. Но мне сказали, что у меня комбинированный, хотя, не знаю, в общем. И опять же тут говорится, откуда идут ноги, откуда все это в нас заложено, это все как раз-таки из детства, все реально в детстве. И, боже, даже страшно осознавать, сколько всего в нас закладывали родители, и как все могло бы быть иначе, если бы родители были бы, например, тоже проработаны, что ли немножко более разобраны в себе, в друг друге, и, наверное, практиковали более осознанный подход к созданию семьи. Мне кажется, это вообще, в принципе, всеобщая проблема. Кстати, хочу рассказать историю. Когда я сидела в пьюре, в голосовом чате, часто попадала на 30-летних мужчин, 30+, у которых э, жена, э, там дети, кто-то в разводе, кто-то нет, и они сидят там э, ради измены как раз-таки. И, э, и сама эта ситуация — это очень абсурдно. Я всегда старалась задавать им как можно больше раскрывающих, наводящих вопросов о том, э, какие у них взаимоотношения, сколько раз они видятся за детьми и вообще как они участвуют в их воспитании. Потому что я уверена, что ребенок должен расти в полной семье. Есть очень хорошая книга Эриха Фрома Искусство любить там как раз-таки описывается два разных подхода к воспитанию ребенка материнский и отцовский а материнская любовь безусловно, как мы знаем, отцовская любовь условно. И когда не будет хватать какой-то одной из этих любовей. Ребенок с какой-то из сторон будет неполноценен, морально неполноценен, к сожалению. Это так, и когда у нас э, очень много в настоящем семье, где ребенок воспитывается мамой и бабушкой, это один и тот же подход, это, безусловно, любовь, причем неизвестно, чья это любовь еще больше, бабушки или мамы. Соответственно, какого-то отцовского плеча здесь нет, и мы понимаем, что дальше с этой девочкой, например, будет. Какие, какие отношения она будет вступать, как она будет вести себя по отношению к мужчинам, как она будет нуждаться в них неимоверно сильно. А если мальчик... Ну, я не берусь, здесь честно, говорить, что будет с мальчиком. Я просто так, найти на своем таком опыте, на своих ощущениях. Вот И в пьюре я часто разговаривала с такими мужчинами о том, как они воспитывают детей. И я понимала, что ситуация вообще все равно не здоровая. И многим многим все равно на то, что у них есть маленькая чада, которая растет, все видит, все понимает и перенимает и какой же у них будет потом типа привязанности, как они будут строить свою дальнейшую жизнь, это очень большой вопрос. Количество травмированных людей, я надеюсь, конечно, что оно уменьшается в нашем более осознанном мире, чем это было не знаю даже те же 50 лет назад, но все же недостаточно много. Вот у нас из-за того, что мы живем в более современном, наверное, мире, больше семей, Распадаются больше разводов и, соответственно, больше других проблем. Проблема не, не, не в том, что семья какая-то не такая. Проблема в том, что семьи просто нет, наверное. Еще одна очень классная вещь для осмысления и нахождения этого в себе. В каждом из нас живет э, три установки. Это моральная установка. Медийная установка и медицинская. В чем они заключаются? А моральная установка звучит так. Ты дешевка. порчный товар. То есть, ну вспомните. Девушка, которая занимается сексом с разными половыми партнерами, кто? Шлюх. Если она получает удовольствие, она шлюх. Девственность – самый ценный актив. Все хотят девственницы. Откуда это, блядь, в нас просто? Какое же это мерзотное отношение к женщинам? Меня просто всю коробит от этого. Я когда это читала, я думала, господи, я сейчас кого-нибудь убью просто. Женщина не должна не чувствовать ничего, а обязана полностью подчиняться желанию мужчины, которым принадлежит ее тело. Это витает просто везде, на самом деле. Уже сейчас уже меньше, но раньше, лет, наверное, в 14-15, я это слышала из каждого утюга. И вся эта сексуализация в фильмах, в видеоклипах, в песнях, эм, не знаю, в видеоиграх даже, да везде она... Вез... Это можно даже не замечать. Как песня Бритни Спирс. Вы видели ее костюм? Одежду, в которой она там танцует. Что это? И мужчины, которые там, ей там дали цветы, овации, там и все такое, восхищенные взгляды, приподнятые писи и все остальное. Ну, боже, это же отвратительно. Это же закрепляет в мозгу именно такой образ. Из этого вытекает медийная установка. Ты неадекватна. Это м- различные, наверное, ну, в кавычки возьмем, отклонение от нормального секса. То есть, не знаю, если тебе нравится секс с двумя партнерами или, там не знаю, какие-то и удары, если тебе нравится БТСМ и все остальное, это же неадекватно. Но, с другой стороны, если ты не пробовала ничего из этого, то ты фрегитна. Ну, чувствуете, да, вы все это слышали, но это звучит как полнейший абсурд. Если ты слишком толстая, слишком худая, если твоя груз слишком большая или слишком маленькая, твое тело вообще не такое, как нужно. Если ты пытаешься его. Если ты не пытаешься его изменить, то ты ленив. Если тебя все устраивает, то у тебя просто низкая планка. Если ты не пытаешься скрыть, что ну вполне себе нравишься, то ты просто тщеславная стерва короче ты все делаешь не так делай все по-другому нет не так это тоже не проб, пробуй иначе и так без конца в общем а, я не могу больше об этом говорить перейдем к медицинской установке ты полна болезней а, секс может приводить к болезням и беременности поэтому он опасен Ты должен заниматься сексом по определенной последовательности. То есть испытать желание, затем возбуждение, потом оргазм. Причем сделать это одновременно с партнером. Если ты делаешь что-то не так, значит, это медицинская проблема. Ты должна показаться врачу. Женское сексуальное поведение ничем не должно отличаться от мужского. Кроме того, что женщина хочет секса гораздо реже, чем мужчина, и дольше достигает оргазма. Ну, это бред. Полнейший. Но... Мы все это слышали, и в нас во всех в той или иной степени это живет, и это просто ужасно. И я рада, что эта книга открывает на такие простые истины наши глаза. И следующая глава, на которой я просто была готова разреветься, на которой у меня стоял ком в горле, называется так «Ты прекрасна». И у меня здесь просто все страницы пестрят маркером оранжевым. Я просто вам зачитаю вот отдельно эти отрывки. Никак это не стану комментировать. Вы просто поймете, что здесь даже тема тела раскрывается с очень необычной точки зрения. Культурные установки позволяют женщинам критиковать себя. Но если мы себя похвалим и позволим себе сказать, что довольны собой, нас не поймут и осудят. Желание достичь сексуального удовлетворения и привычка вечно себя критиковать полностью противоречат друг другу. Женщина не будет полностью удовлетворена своей сексуальной жизнью, если не чувствует полной безоговорочной удовлетворенности своим телом. Чтобы секс был чаще и лучше, нужно научиться любить себя. Что вы почувствуете, если человек, который вам нравится, будет смотреть на вас и прикасаться к вашему телу, а вам самой это тело неприятно? На чем фокусируется ваше внимание? На собственных ощущениях и чувствах партнера или на всех тех местах, которые вы совершенно не хотите никому показывать. Да, дело не в весе, размере или жира, ведь вес — это просто мера тяжести. Дело в умении чувствовать радость жизни, находясь в своем теле. Слушайте еще очень интересная цитата. Я думаю, что эти утверждения так же глупы, как и то, что рассказывают нам эксперты, считающие, что можно оценить состояние здоровья по показателю, то есть весу, который легко улучшается, если отрезать одну из конечностей, замучить себя голодом или изменить условия измерения, поднявшись повыше в небо. Послушайте вот эту вот вещь. «Ни одна девочка при рождении не испытывает ненависти к своему телу или стыда по отношению к своей сексуальности». Ни одна девочка не рождается с опасением, что кто-то будет ее ругать и суждать, когда узнает, какой именно секс ей нравится. А еще важно осознать, что нет никакого ничего опасного в том, чтобы быть любимой, оставаться собой, быть сексуальной в присутствии другого человека и даже быть одной и самой по себе не опасно. То есть наши главные постулаты после всех этих цитат бесконечных и очень очень важных. Это только малая часть того, что здесь написано. На самом деле здесь очень-очень много всего, что абсолютно точно заставит вас испытывать слезы радости, улыбку и, может быть, даже слезы горя какого-то по тому, что нам навязывают, что нам приходится испытывать. Это очень важное, доброе отношение к себе, сочувствие, очень важно во время неудачи, во время негативных мыслей не оставаться в одиночестве, наверное, ты не обязана быть одна. у У тебя есть те, кому ты можешь прийти. Это 100%. И важно не оценивать свои эмоции, когда ты их испытываешь. Важно просто замечать их, и позволять себе это чувствовать. Но не говорить, что это плохо, так нельзя, или это хорошо, это, не знаю, что такое. Не ругать себя. И вот самая важная и самая крутая вещь в этой книге — это история про нон Но если коротко, то вот в чем оно заключается. Предсказуемого соотношения между тем... Насколько возбужденная женщина себя чувствует и тем, насколько активно отвечают ее гениталии, не существует. То есть вы можете быть э, мокрой, влажной э, между ног, но при этом вы не... Вы можете быть невозбужденной, вы можете не хотеть секса. При этом вы можете хотеть секса, э, ну, другая ситуация, вы можете хотеть секса, но у вас может быть не влажный между ног. То есть, это не показатель. Самый главный показатель того, что вы хотите, человека напротив, это ваши слова об этом. Мозг взрывается, потому что из моего опыта сидения на пьюре все всегда такие «ты влажная». Чувак, но я не хочу. Это, это реально так. Когда я это прочитала, это поняла, я... Не знаю, мне мир перевернулся, наверное, потому что мне казалось всегда, что блин, ну, тело так реагирует, значит, хочу, наверное. А мозг-то говорил о другом совершенно. И тут, опять же, вот, вот эта глава, вообще, вот эта часть книги, она супер сильно основана на научных исследованиях, научных экспериментах. И здесь просто тысячи подтверждений того, что ответ гениталий. Это не ответ вашего мозга. Вот вам один пример, который здесь был приведен. Мне он просто вышиб все мозги. Два парня находятся на тусовке. Один из них, ужасный, ужасный пример, насилует девушку в комнате. В этот момент ну, девушка пьяная, она ничего не понимает, и он как бы да, ну, ее насилует. В этот момент его друг заходит в комнату, видит это действие и... Его член встает будем выражаться абсолютно примитивно, просто и понятно. И uh, он ничего не сделал, он захлопнул дверь и ушел. По сути, там, ну, можно было бы там, остановить его, вызвать полицию, все такое, но об этом чуть позже. То есть, uh, но человек, uh, друг, его, испытал, очень сильные эмоции. Он был в ужасе от того, что uh, его член среагировал так: он думал о том, что. Возможно, он тогда тоже насильник. Если его эта сцена вызвала у него генитальный ответ, то, значит, он тоже его это может возбуждать или что-то такое, ему это может нравиться. Поэтому человек был в ужасе, и поэтому он ничего не припринял. И а, произошло вот что, ожидание без влечения или люд, удовольствия. Я сейчас вам все скажу, у меня язык перестанет заплетаться. То есть его тело распознало увиденную сцену как сексуально релевантную. Тело дало привычный ответ. Но сексуальная релевантность не означает сексуальную привлекательность. Да, его половой орган среагировал на это, потому что сцена сексуально релевантна, но мозг понимает, что она не привлекательна. Соответственно, никакого речи ни о каком возбуждении, ни о каком влечении в этот момент не идет. И если бы, блин, нам об этом говорили чуть раньше, чуть больше, нам бы вообще об этом говорили, то в этой ситуации бы он бы не просто закрыл дверь, он бы реально человека остановил и вызвал, вызвал, вызвал бы полицию, потому что у него сработал тормоз, он испугался, и все, что он мог сделать, это просто уйти, потому что он ничего не знал об этом. Генитальный ответ, возникающий у вас внизу, — это ожидание, а возбуждение, возникающее в вашей голове, — это уже ближе к удовольствию. И вот что интересно, здесь приводится пример из книги 50 оценков серого», когда Кристиан Грей вводит, там... ну, в общем, это вот такая сцена, что он в сцена героини Анастейши. Она пытается вырваться, кричит от боли, стискивает там зубы. И в этот момент вообще не говорится ни слова о том, что это доставляет ей удовольствие. И Кристиан Грей вводит пальцы ей в вагину. И что он говорит? «Почувствуй это. Ощути, как сильно твоему телу нравится эта Анастейша». Эмили Нагоски говорит, «Когда я прочитала это, мне самой захотелось выпороть его». Дело даже не в практическом смысле. На самом деле, если верить ощущениям Анастейши, она чувствует себя униженной, опозоренной. И есть люди, которым это нравится, но Анастейши не принадлежит к их числу. И Эмили Нагозки пишет. Итак, Джеймс, если вы это читаете... Перепишите, короче, все нафиг, что в следующем издании игры и должен сказать. «Почувствуй это. Ощути, насколько сексуально релевантным твое тело считает прикосновение к ягодицам и гениталиям. Но это ничего не говорит мне о том, нравится тебе это или нет. Тебе понравилось? Нет? Вот дерьмо, я должен извиниться. Обещаю прочитать книжку Эмили Нагоски о женском сексуальном благополучии, чтобы в следующий раз лучше понимать, что я делаю». И вот еще очень интересный факт. Если мы продолжаем настаивать на том, что генетальный ответ женщины раскрывает то, чего она в действительности хочет, то нам придется согласиться с тем, что если женские гениталии не остались безучастными во время сексуального насилия, это значит, что изнасилование женщине в действительности понравилось. Это не просто глупость. Это очень опасная глупость. Проникновение пениса в вагину сексуально релевантно, хотя оно может быть неприятным, нежеланным и непрошенным. Итак, следующее, чем я хочу поразить ваш мозг, это тем, что э, секс — это не потребность. У-у. Потребность у нас есть в еде, в воде, во сне. Без этого мы можем умереть. Без секса мы останемся живы. Никто никогда не страдал от разрушения тканей организма из-за отсутствия секса. Так сказал психолог Фрэнк Бич. Человек погибает от голода, жажды, от истощения при недостатке сна. Но никто еще не умер из-за того, что его не пригласили в постель. В сексе нет никакого базового состояния, к которому организм должен вернуться. И если вы не подпитываете сексуальное влечение, то не получается никакого физического ущерба. Секс ⁇ это поощряющая мотивационная система ее можно сравнить с любопытством. Это очень классное сравнение. Сейчас я вам расскажу. Как и у секса, у любопытства нет базового уровня, к которому организм должен вернуться. Вместо этого оно предлагает заманчивую цель и чувство удовлетворенности от ее достижения. Почему аналогия между сексом и любопытством мне очень нравится? Потому что она подразумевает, что Ваш партнер — это не животное, на которое вы должны охотиться, чтобы знаю, подкрепить свои силы. А ваш партнер — это хранитель секретов, чьи глубину вам очень хочется изучить. А сексуальная скука появляется, только если вы больше не испытываете любопытство И почему очень опасно считать, что секс — это потребность? Потому что... Если мы будем предполагать, что мальчикам необходимо иметь возможность сбросить сексуальное напряжение, то мы снова поощряем сексуальное порабощение девочек. Если мы думаем, что секс — это такая же потребность, как голод или жажда, утраять, которые необходима для выживания, и если мы думаем, что мужчины с их спонтанным влечением особенно нуждается в сбросе накопившейся сексуальной энергии, значит, мы готовы оправдать любую стратегию мужчины, чтобы облегчить свое положение. Потому что если секс — это потребность такая же, как голод, значит, потенциальный партнер — это пища. Или животное, на которое нужно охотиться, чтобы употребить пищу. это не только некорректно, это неправильно. То есть очень безобидное, очень, мне кажется, даже милое ассоциация секса с любопытством. Я еще зачитаю одну цитату и оставлю ее без комментария, потому что это очень жизнеутверждающие слова, которые, мне кажется, нужно услышать каждой девушке, да даже каждому парню, наверное. Ну, в общем, сейчас я обращаюсь именно к девушкам. Слушайте, вы не ущербны, вы целостны, и для вас есть надежда. Вероятно, вы чувствуете, что буксуете на одном месте, что вы измотаны или что вы в депрессии. Вас терзает тревога, вы обессилены необходимостью заботиться обо всех остальных, вы отчаянно остро нуждаетесь в обновлении. Скорее всего, вы устали чувствовать, что постоянно должны защищаться. Устали желать, чтобы ваше тело вело себя по-другому. Наверное, вы хотите, чтобы кто-то взял вас под защиту, чтобы вы выдохнули, расслабились и могли просто быть. Хотя бы ненадолго. Но... Она внутри — ваша сексуальность. Это часть вас, как ваша кожа, ваше сердцебиение и ваша речь. Она внутри, она ждет И вишенька на торте — оргазмы. То есть мы постепенно от анатомии пришли к самому вкусному оргазму. Как часто вы слышали, что есть вагинальный, клиторальный, какой-нибудь анальный еще оргазм? М-м-м, Выбросите это все из своей головы. Оргазм не одинаковый у разных женщин, оргазмы не одинаковы в разном контексте. Они случаются, иногда не случаются, когда вы занимаетесь любовью. Они случаются, а иногда не случаются во время мастурбации. Оргазм может вызвать клиторальную стимуляция, вагинальная стимуляция, стимуляция бедер, анальная стимуляция, стимуляция груди, стимуляция мочек ушей или ментальной стимуляции без какого-либо физического контакта. И точно так же во всех этих случаях оргазма может и не быть. Оргазм может случиться во сне, при занятии спортом или в любой другой совершенно не сексуальной ситуации. Он может быть восхитительным, банальным, возвышенным, досадным экстатическим, веселым или раздражающим. Иногда он потрясающий, иногда нет. Иногда вы хотите его получить, иногда нет. И не существует разных видов оргазмов, потому что все они состоят из одних и тех же основных элементов, внезапной разрядки сексуального напряжения, только организованных по-разному. Оргазм как возбуждение — это не то, что происходит с вашими гениталиями, это то, что происходит у вас в голове. И вот несмотря на неустанные попытки, не знаю, всяких медиа, даже некоторых исследователей классифицировать, различить разные виды женских оргазмов, там при точки G, там смешанные, вагинальные, внутриматочные и все остальные, оргазм бывает только один. Это просто внезапная разрядка сексуального напряжения, достигаемая различными способами. С точки зрения анатомии, физиологии, даже эволюции не имеет смысла говорить о разных видах оргазма, зависящих от стимуляции разных частей тела. Если бы это были разные оргазмы, то что это там, типа клиторальный, вагинальный, грудной, там какой-нибудь пальценожный, ягодичный, лобиальный оргазм, оральный оргазм? Господи, это бесконечное количество, что ли, или что? Мне так нравится этот подход. Он упрощает абсолютно все. И сейчас мы снова вернемся к гомологии. Женский оргазм это просто побочный продукт, результат гомологического развития женских и мужских гениталий. Мужская эу- эукуляция неразрывно связана с оргазмом имеет важнейшее значение для воспроизводства. Поэтому оргазм вписан в сексуальную механику мужского мозга и гениталий. В результате ор- э, оргазм оказался вписан и в женскую сексуальную механику Гомология. Но. Нельзя считать, что женский оргазм не важен, потому что он там не помогает в зачатии. Давайте, не знаю, полушутя будем называть женский оргазм фантастическим бонусом. Вы можете испытывать оргазм, если захотите, потому что это просто удовольствие. И вот вам э, тоже очень классная цитата, наверное, отвечающая на вопрос, типа там, как получить оргазм, как до этого дойти, как как кончить. Основной способ разобраться с трудностями оргазма — это сделать своей целью удовольствие, а не оргазм. Если вы почувствуете фрустрацию, помните, что эта маленькая наблюдательница считает, будто вы недостаточно быстро двигаетесь к цели оргазма. В этот момент скажите себе, что вы уже достигли цели, вы уже испытываете удовольствие. Ваша цель — не оргазм. Ваша цель — удовольствие. То есть ответ на самом деле абсолютно прост и банален. Не стоит зацикливаться на этом вопросе настолько, что это должно доводить вас до каких-то переживаний и стресса. Если отпустить ситуацию и просто получать удовольствие от процесса, в конце концов он придет какая-то простая истина абсолютно. И вот лично я в последние разы настала себя настолько сильно отпускать, что появляются какие-то... Может быть, даже не появляются, может быть, эти ощущения и были, но я их просто не замечала. И я их начинаю замечать, и совершенно иные эмоции испытываешь от полового акта вообще другие. Ты становишься намного счастливее. Ты отдаешься полностью процессу, ты в этот момент полностью в партнере. То, как вы относитесь к своей сексуальности, намного важнее, чем ваша сексуальность сама по себе. Неважно, во что вы верите, что вам говорили, на что похожа ваша сексуальность, каковы ваши действия, сделаны вами выбор. На все эти факторы влияет ваше отношение к своей сексуальности, и именно оно и является ее ключевым аспектом. Это ваши метаэмоции. Ну, то есть, грубо говоря, это — это чувство о чувствах. Это то, как вы относитесь к тому, что испытываете. И последняя фраза, на которой я, наверное, завершу наш такой обзор на книжку. Она такая основополагающая. «Умение спокойно принимать свои чувства, даже если вы их совсем не ожидали, и есть ключ к необыкновенному сексу». Нужно перестать оценивать свои мысли, себя, тело, да все. Просто перестать оценивать. Мне нужно научиться чувствовать то, что я чувствую, неважно комфортно это или нет, если в этом какой-то смысл. Это позволит просто нейтрально рассматривать какой-то внутренний настрой. Знаете, меня всегда раздражала фраза, что ты выбираешь свое настроение, ты выбираешь быть несчастным. Это очень э, токсичная и, мне кажется, несколько манипулятивная э, фраза. Это пренебрежение эмоциями. И, наверное, самое важное, что могут нам заместо этих слов сказать люди, это то, что когда тебе плохо... э, мы любим тебя так же, как когда тебе хорошо. Вы же не отказываетесь от своих друзей, когда видите их расстроенными, в слезах и злыми, в не лучшем состоянии. Вы же остаетесь с ними. Вы принимаете их любыми. У Веры Полоскова есть хорошие строки из стихотворения Миссис Корстон. Он умел принимать ее всю как есть. Вот такую разную. Иногда усталую, бесполезную, иногда нелепую, несуразную, бестолковую, нелюбезную, безотказную, не железную. Если ты смеешься, он говорил: Я праздную, если ты горюешь, я соболезную. И когда мы научимся по-доброму относиться не только к себе, но и к другим людям, когда мы просто будем понимать, что мы такие, какие мы есть, наше тело такое, какое оно есть, наша та же сексуальность, она такая, какая есть. Она не такая, как нам навязывают медиа, ты не, не должна носить то, ты не должна делать это, ты не должна вести себя так. Забудьте про все эти тик-токи бесконечно появляющихся в ваших э, актуальных, о том, что нужно быть там на высоких вибрациях, или нужно носить там платье, или там, не знаю, 30 дней к тому, чтобы там стать девушкой мечты, ты уже девушка мечты. В тебе уже есть сексуальность. Она не такая, как у нее, у нее и у нее. Но она такая, как у тебя есть. Просто, ну вот, она уже есть, тебе не нужно ничего делать для того, чтобы ее развивать. Не нужно. Все эти курсы, все эти коучи какие-то, это все бесполезно. Есть наука, все. Есть ты. Есть мультик Кунфу панда. Там в конце... Uh, он, ну, сам сам это пандой По искала драконий свиток, где был спрятан ключ к безграничной власти. И когда он развернул, найдя, ну, в конце, когда он нашел этот свиток и развернул его, По увидел, что это зеркало. Там ничего не написано. Ну, в этом зеркале отразилось его лицо. И его осенило, что нет никакого секретного ингредиента, потому что этот секретный ингредиент — это ты сам. То есть вот та сексуальность, которая есть у вас прямо сейчас, она вот одна, и вот другой не будет. В тот день, когда вы родились, мир мог выбрать, что рассказать вам о вашем теле. Он мог научить вас жить с вашим телом уверенно и радостно. Он мог рассказать вам, что ваше тело и ваша сексуальность — прекрасные дары. Но вместо этого мир научил вас относиться к себе критическим, быть недовольными своей сексуальностью и телом. Вас научили раздавать оценки и ждать от своей сексуальности того, что не совпадало с ее ее изначальными параметрами. Вам рассказали историю о том, что случится в вашей сексуальной жизни, и эта история оказалась фальшивой, вам солгали. Как и ваша вашей гениталии, ваша сексуальность совершенно и прекрасна именно в том виде, в котором она есть. Вы нормальны. Плачьте не о том, что вы не соответствуете выдуманному идеалу, в лучшем случае безосновательному, а в худшем, представляющем собой акт подавления и насилия. Плачьте о великодушном мире, который вы заслуживали по праву рождения — и не получили. Ты нормально. Но более того, ты не просто нормально. Ты артистично. Бесподобно. Великолепная. Горячая. И вот так далее до самых последних букв алфавита. Твое тело прекрасное, и твои желания совершенно такие, какие они есть. Секретный ингредиент это ты. Я закрыла книжку. Я на грани слез, у меня огромный ком просто в горле. И я правда считаю, что если вы послушали этот подкаст, если хотя бы одна цитата вас зацепила, и вы нашли что-то для себя, вам очень-очень нужно почитать эту книжку. Что ж, я надеюсь, что сегодняшним вечером, днем, утром, когда вы слушаете этот подкаст, вам было комфортно находиться здесь сейчас со мной. И слушайте эти прекрасные, вдохновляющие цитаты о вас. Берегите себя. И до скорых встреч. Целую.